0: こんにちは、小糸太郎です。今回のテーマは、デトロイトのコンビネーションという組織の歴史から見るアウトロー組織の発展系というテーマです。デトロイトというのはですね、アメリカ合衆国のミシガン州にあります。で、ミシガン州というのはアメリカ合衆国の中西部ですね。まあ、割と北の方かなっていうところででですすねね北の方です、ね、でここは、ミシガン州のデトロイトはですね、あの自動車の街として知られています。で、このミシガン州のデトロイトではですね、まあ、昔からアウトロー組織が活動していまして、で、このデトロイトではですね、大きな団体がですね、1930年代に作られます。要はですね、デトロイトの、それまではですね、デトロイトにおいてはですね、まあ結構多くの組織がバラバラに個別に活動していったんですけれども、1930年代にですね、ちょっと固まっていこうやみたいな形で大きな組織ができたんですね。で、その組織、統一団体のことをいろいろ呼び方があってですね、コンビネーションと言ったりですね、あとパートナーシップということですね。あと、後にですね、この団体はデトロイトマヒアと。いう,ふうに呼ばれますます、あ、いわゆるイタリア系の色が強い組織だったかなっていうふうに思います。で、コンビネーションっていうのはですね、アメリカというか、英語で言うと連合になります。まあ、なので、まあ、連合会みたいな連、何々連合みたいな、そんなイメージですね。で、この、えー、で、僕はですね、コンビネーションというふうに、ちょっとこの組織に対しては、以後言っていきます。で、このコンビネーションが作られた時代の背景なんですけれども、1931年にですね、イタリア系のアウトロー組織が全米の会合を開くんですね。もちろんこれ、多分秘密裏にだと思うんですけど、イリノイ州のシカゴっていうね、あの大都市で、あの、イタリア系のアウトロー組織がこう、全米の組織をね、こう呼び寄せて、で、えっ、ー、とですね、まあ皆さん、ちょっと固まっていきましょうみたいな。ここを別々でやっていくんじゃなくて、ちょっと固まっていこうや、みたいな話が出たんですね。まあそれを呼びかけたのがですね、ラッキー・ルチアーノっていうね、人物で、かなり知られた人物ですね。あの、1943年にですね、あの、アメリカ軍、まあ連合国軍がですね、イタリアのシチリア島にこう入って、まあそこからイタリアをですね、まあ連合国軍がまあこう占領していくんですけども、その時の連合国軍の手引きを、まあ情報屋というか、をしたのが、した人物の一人として、このラッキー・ルチアーノっていうのが、あの言われてるんですよ。で、当時そのアメリカ連合国軍がですね、シチリア島に、えー行く前、進出する前にはですね、ラッキー・ルチアーノはですね、アメリカ合衆国の方で収監されていたんです。捕まってたんですね。ところが、あの、釈放されてですね、あの、シチリア党に渡ったということなので、まあ、偶然と考えるよりは、まあ、政府の方が、まあ、アウトローの人間で、まあ、シチリア党に詳しいラッキー・ルチアーノを、まあ、利用したんじゃないのかなっていうふうに考えるのが、まあ、妥当ですよね。まあ、それぐらい、まあ、重要な人物が、まあ、その1931年にですね、呼びかけたっていうことですね。で、ちなみに、この1930年代っていうのはですね、当時の時代っていうのは、えー、っと、禁止法がですねあの、アメリカ合衆国では敷かれていたんです。ただ、えー、1933年に禁止法は終わってますので、まあ、あのー、1930年代、えー、後半は、まあ、禁止法ではない時代なんですけども、ちなみに金賞はですね、1920年から1933年までありました。で、えー、そういった時代の中で、えー、1930年代にですね、デドロイトの方ではコンビネーションという、まあ、統一団体がこう、形成されていきました。で、えー、1936年にですね、このコンビネーションのトップが変わってですね、ジョー・ゼリリという人物が、デトロイトのこのコンビネーションを率いることになりました。で、このジョー・ゼリリはですね、1977年まで、まあ、トップに居続けるんですね。1936年から1977年までなので、まあ、かなり長期政権を、えー、敷くことになりました。で、このジョー・ゼリリ時代にですね、コンビネーションっていうのは、まあ、裏社会においてかなり影響力をこう強めていきます。まあ、違法薬物、のビジネスをこう広げるとともにですね、組合とかとこう関係を作っていくということですね。で、アメリカのえアウトロー組織、マヒアはですね、結構組合とこう関係を持っていったというふうに言われていますま。デトロイトのコンビネーションもえそういった組合とまあこう関係を作っていったということですね。で、このジョーゼリリーはですね、あの他団体、シチリアのアウトロー組織、のことなんですけど、他団体というのは。その他団体のですね、方からも結構こう尊敬されているというか、まあ、あの信頼されていったということで、シチリアのアウトロー組織はですね、あのコミッションという全米の会議というか評議会というのをですね、こう開いていたんですね。とはいえ、この全米の評議会、コミッションでまあ力を持っているのはニューヨーク市のマヒアです。あの、いわゆる五大ファミリーですね。まあ、ニューヨーク市の五大ファミリーっていうのが、まあ、コミッションで影響力を持っていて、そのニューヨーク市以外からのこのコミッションの参加者っていうのは数人だけだったというふうに言われてますので、まあ、全米といってもほとんど、まあ、ニューヨーク市の五大ファミリーが、まあ、力を持っていたというか、まあ、そのニューヨーク市が、まあ、中心の、まあ、コミッションだ、評議会だったと。いうことですね。で、そのニューヨーク市以外からのその数人のメンバーにこのジョーゼ・リリーは選ばれていたということで、まあこのデトロイトのコンビネーションっていうのが、まあ全米で見ても強い組織だったっていうこともありますし、まあジョーゼ・リリーっていうのが有力なボスであったということが伺い知れるかなっていうふうに思います。で、このジョーゼ・リリーはですね、1977年にですね、心不全で、えー、亡くなります。で、その後ですね、えー、デトロイトのですね、そのコンビネーションの相談役だった人物が、まあ、えー、トップとして、まあ、名目上のトップだったということなんですけれども、まあ、ちょっと引いていくんですけれども、その相談役が、相談役だった人物がですね、1979年に亡くなります。で、その後、えー、コンビネーションのトップになったのが、ジャック・トッコという人物なんですね。このジャック・トッコはですね、えー、初代ですね、初代のコンビネーションのトップっていうのがビルトッコっていう人物なんですで。そのビルトッコがですね、逮捕されて後を継いだのがジョー・ゼリリなんですね。で、この1979年にコンビネーションのトップになったジャックトッコっていうのは、この初代ビルトッコの息子になります。で、このですね、ジャックトッコ体制のコンビネーションはですね、いろいろ、いろいろというか、まあ、大きく変えていきます。やり方を。で、どうしたかというと、まずですね、違法薬物ビジネスから撤退していったんですね。で、これって大きなことで、コンビネーションはですね、違法薬物は結構主要な資金獲得源だったんですね。まあ、それから撤退するということをしたわけです。で、この目的はですね、捜査機関からちょっと監視を弱めることがありました。要はですね、やっぱり違法薬物ビジネスっていうのは、まあ捜査機関からししてては、世、ま、の、あ、中としてもですですので、まあ、このジャック特許体制のコンビネーションはですね、違法薬物ビジネスからちょっと手を引こうということにしました。で、デトロイトからでは違法薬物ビジネスが消えたかというと、そういうことはなくてですね、まあえー、他のグループが違法薬物ビジネスをこう担っていくということになったんですね。で、一方のですね、このコンビネーションはじゃあ何していたかというとですね、賭博ですとか、あと氷菓子、あと恐喝といったところにこう専念していくということになりました。で、それ以降ですね、このコンビネーション自体の組織規模はですね、こう縮小していったというふうに言われてるんですね。まあ、あの違法薬物ビジネスをこう捨てたわけですから、まあ、組織自体をこうスリムにしていったのかなというふうに思うんですね。ただですね、これ、額面通りに受け取っていいのかなっていうふうには思うんですね。というのも、もともとですね、このコンビネーションっていうのはデトロイトでは、まあ、大きな団体だったわけですよ。でも、デトロイトは俺たちのコンビネーションの縄張りだったということなんですね。でずっとそういった中でですね、違法薬物ビジネスやめたからといって、そのデトロイトの中で他のグループの違法薬物ビジネスを単に放置していたかっていうと、そんなことはないと思うんですよね。やっぱり、俺たちのもともとの縄張りで違法薬物ビジネスするなら、なんか金ぐらい少し持ってこいっていうことは言ったと思うんですよ。で、えー、その違法薬物ビジネスを新たにやるグループとしても、まあやっぱりこう、コンビネーションもアウトロー組織なんで、やっぱ攻撃されたらかなわないということなので、まあちょっと金を納めとくかと。まあ場所代と思って金を納めとくか。というような関係が成り立っていたんじゃないのかなっていうに思うんですね。なので、まあ見方によってはですね、これコンビネーションが違法薬物ビジネスをもう外部委託しちゃうみたいな風にも見えるかなっていうふうに思うんですね。まあそういった形で一度ですね、こう、コンビネーションの場合はデトロイトを一度こう、もう支配下に置いたと。でまあこう主要なアウトロー組織となった。まあところが有名になったので、まあ捜査機関からこう、厳しい取り締まりも受けるようになったので、じゃその対策としてどうしていくかっていうと、まあ、違法薬物ビジネスなどの高リスクの、いわゆるこう、資金獲得活動はもうやめて、いわゆる外部委託しちゃうという形ですね。で、そこの外部委託した先の組織から、まあ、手数料として何かしらお金を還元させると。で自分たちはですね、まあ、低リスクの、えー、賭博とか、まあ、氷菓子でこう利益をこう上げていくということですね。でそういったことをやると、まあ、組織、えー、コンビネーションの場合のように、組織規模ってこう縮小していっていいと思うんですね。まあ、そういった形で、えー、組織体系が変わっていったということですね。まあえー、そういったことをですね、この弱特破体制では行われていきました。なので、かなり上ゼリリ、のコンビネーションと弱特股の体制の、えー、コンビネーションというのはちょっとこう色が違ってくるかなっていうふうに思うんですね。で、これはですね、あの一度主要になったアウトロー組織っていうのはそういった道を今後も辿っていくのかなというふうに僕は思ってますで。日本のヤクザ組織も今後この1979年以降の弱特股体制のコンビネーションのような形になる可能性あるかなっていうふうに思っ日本の薬ザ組織も今ね組織の規模がねこう縮小体制に入っているというふうに言われていますでまあ5000人の数もね年々減ってきてるっていうふうに言われてるんですけども今後はですねやはりこの1979年以降の弱特攻体制のコンビネーションのように、まあ、高リスクの家業はちょっともう半グレ集団とか他の集団にやらせて自分たちはこう低リスクのまあビジネスをや、えー、裏家業を裏業やっていいくととうことですねただ、縄張りはしっかり持っているので、その高リスクのえ家業をやらせているえハングレ集団とからはまあお金をもらうという形で、裏社会に君臨していくのかなというふうに思います。まあ、そういった形でまあ少数性型になっていくということです。えー、まあ少数性型のまあ組織で、ヤクザ組織もやっていくんじゃないのかなというのを、ちょっとこの、え、ーデトロイトのコンビネーションの歴史を調べていて思いました。今回は以上となります。ありがとうございました。